0: Ajá, baja de camuflaje. Yo estoy de gripe.
1: Coño, yo también, pero estoy saliendo. Mm. Sí, a mí me dio, bueno, los lo, lo tempiternos, lo que te conté la otra vez, que todos los años hay un momento en cual, de huevón, el día está soleado, ¿sabes? Y sube un poquito la temperatura y digo, ah, no voy a poner bufanda porque voy a ir nada más hacia el canal o aquí mismo. Mm. Entonces salgo 10 minutos, que termina siendo media hora, y cuando regreso estoy medio, medio jodido. Entonces sí, estuve lidiando con eso, pero no, no tomé nada, o sea, no tomé nada, como este, compré jengibre. Lo que hice fue comer puro jengibre y tomarme un extracto de chilcuahue, que es una planta mexicana. Okay. Que sí, que uno, uno de los chamanes tenía esa vaina cuando estaba en Perú. Porque, como las ceremonias eran de noche y tal, en un momento me empecé a, a resfriar. Me dio como angina, ¿sabes? El principio de la angina, la infección sí. de la este Y entonces le dije, coño, me estoy me empezando a enfermar. No tienes una untera gripe, una vaina, ¿no? Y me, uh -huh. me dice, no, 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 tómate esto. Y me dio la broma, y me dice, esto es una planta y tal. Y, y te lo echas, es como mentolado pero tiene una, una cosa ahí que... Entonces el típico, esto es buenísimo, y bueno, hecho todo el tiempo, también sirve en la piel con quemaduras, y te mm. puede hacer lavadas bucales, también es buenísimo. Entonces me gustó, mm -hmm. y cuando vine para acá, lo busqué, y conseguí una chava en México que lo hace, y me lo mandó. Entonces el Chihuahua allí, y es buenísimo cuando estás empezando, cuando te empieza a dar claro. así la cosa en la garganta, te echas esa broma, y se lo doy incluso a mi esposa, que es escéptica, obviamente. claro Y, este, y me dijo, wow, sí, funciona, y tal. Ok. O Se nada más tomé chico, agua, jengibre y té. Y comiendo okay. bien, ¿no? Vegetales y tal, y haciendo mm -hmm. ayuno y, y mm -hmm. estoy saliendo. ¿Tú cómo, en qué día vas tú de la infección?
0: Wow, yo creo que voy como en el segundo o el tercero, pero esto es eh, en la cola de como un mes de gripe que ha circulado ah, por este hogar. Claro. Eh, tres semanas. Este, han pasado todas este, incluso pasó mi suegra que estuvo de visita y y uh -huh. Mónica también que hubo días en que apenas, apenas no, o sea, no, no podía pararse ni nada claro. y, y, pero bueno, como no me dio, yo me confié porque dije hey, ¿sabes? esto no me va a dar estoy vacunado uh -huh. yo, este mi hombría me vacunó Exacto. contra mis, mis paseos por el bosque nevado me vacunaron contra esto. Iceman. Uh -huh. Y entonces, eh, y nada, empecé a limpiar mocos a mano limpia uh -huh. de las bebés y tal. Y ya adiós al gel hidroalcohólico, ya nada de esto me va a afectar. Y caí. Entonces, uh, bueno, nada. Ahora vamos a ver qué tan fuerte me da. Y entonces Ahí no estás tomando alcohol, espero. Mírame. Aquí está esto. Sí. Esto es un frasco de remedio. Que sí, estoy es un, un inmunodepresor, pero bien. <risa> Exacto, justo lo que necesito, ¿no? Sí. Eh, ayer estaba en el cumpleaños de un amigo. Y... Eh, que entre otras cosas, colecciona whisky. Y el bicho sacó... Bueno, perdón. Tuvo el gesto de dejarme eh, probar lo que sea en su armario de whisky. Porque tiene un armario de whisky. Ajá. Y entonces... Que fucking impresionante. Y a mí, por supuesto, me da mucha vergüenza, ¿no? Entonces yo le dije que me sugiriera algo, y me dijo, bueno ya que fui, porque fue una de las personas que fue a Escocia, Ajá. ya que viajamos juntos, sé que te gusta, entonces coge esta botella, estaba cerrada además, mm. un Lafroyc 25 años, Eh, ahumado, ¿no? O sea, lo, lo abres, lo abres y De hecho, inundé toda la, todo el apartamento de, de olor. A... Parecía que alguien estuviese haciendo una fogata en la cocina del apartamento. Y yo creo que eso me va a ayudar con esta gripe. La verdad es que estaba bastante bueno. Yo dije, cada trago de esta bicha cuesta como 20 euros, no estaba equivocado. No no en un bar que cuesta 20 euros, en un bar tomar, no, no. Es que si tú compras esa botella en el sitio más barato sí. que consigas, sí. cada trago cuesta como 20 euros. Cada trago cuesta lo que, el máximo que yo pago por una botella de whisky. Exacto. Y entonces, este, que tan así que me dio paja, tuve que detenerme. ¿sabes? Al tercer trago me detuve porque esto es un abuso. Y entonces ¿sabes? pedí agua, ¿no? Pero yo me sentí bautizado por dentro. Claro. Bendito. Me acosté bendito anoche y me desperté bendito. Bueno, tienes que persignar ese, bendecir ese sí. whisky, ¿sabes? Porque te. Claro. Sí. Te quité todo por dentro. Con cagujeta, no, bueno, porque ayer, ayer además estuve haciendo. Estuve haciendo babysitting. Durante una parte del día. Y entonces aproveché para hacer ejercicio que no había hecho o oh, perdón hacer rutinas que no había hecho en varias semanas y hoy amanecí entre la gripe el whisky y el ejercicio que no me podía mover que me fallaban las claro. piernas Sí, imagino sí, no. pero ha seguido con tu ejercicio entonces estás mejorando la espalda espero no me ha vuelto okay. o sea la semana pasada me dolió un pelo pero no me ha vuelto a doler no okay, además sí. Me, sí además me siento duro <risa> Estoy fofo. Ahora pero no me es el momento duro. de detenerse. Está, está, todo, está todo en la cabeza Estoy fofo, pero me siento duro. Claro. Uh -huh.
1: Sí, tienes que empezar. Porque me mandaste, para los que nos están escuchando, uh -huh. el Daniel me mandó un, un video de un bicho <risa> todo en esteroides ahí. Sí. Y que yo era repartidor de Burger King, una vez así, <risa> este, y tomándose videos, ¿no? Todo un fili uh -huh. ahí en Rusia. Y yo siempre quise con estas principios. Todos tienen sus principios, ¿no? Todos tienen uh -huh. su química que están vendiendo. Sí y él es como que dedicación objetivos disciplina una vaina así siempre es eso uh -huh. y entonces después sale el carajo ahí ahora estoy así haciendo estos ejercicios que si sí, levantando bolsas de pesadas en la casa o aquí, aguas así levantándolas. Sí. Pues, y está que parece o sea no sé weón Hulk una ¿no? vaina y así yo tipo que esto fue nada más en el ejercicio y que sí weón está bien
0: <risa> coño con razón después de seguir un mes la rutina no me veo como él sí este, No, sigo. Además, sigo haciendo. Lo que pasa es que. Honestamente, no hago la rutina de él. Porque pero no sigo puedes, haciendo, Pero sigo haciendo <risa> el, el challenge que tiene. O ¿Sabes? El, el, perdón, la. Que salió. La vaina, la, la vaina así. De las lagartijas y tal. Este, porque me gusta el método, además. O sea, esa cosa de hacer un hold. Este, cuando estás claro. haciendo. Que no es lo mismo, ¿no? Porque. Y si he notado la diferencia. Porque si hago. Se si hago la vertija sin. Sin. Uh... Sin detenerme. Ahora hago. No sé, detenerme. el doble de lo que hacía eh, antes de empezar. De hecho, claro, entonces, bueno. ahorita me parece trivial. O sea, la Hacía push-ups, así me parece trivial. Después, haber sí, de hecho esta vaina con holds. Digo, mierda, no sabes que esto podía ser tan peludo.
1: Yo las hago, este yo tengo mi, mi, mis push-ups que, que yo siempre tengo años haciéndolos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo las hago encima de, lo, de la muñeca. Giras la muñeca ¿Qué? para adentro, partes Uy. la muñeca así, la quieres y te apoyas aquí. Sí, pero como tengo tantos años haciéndolo, este, ya lo puedo hacer que sin el piso, ¿no? Entonces la gente que ah, qué bolas, ¿cómo haces Entonces hago así, ¿Sí? hago como, o sea, unas 10. Uh -huh. Después las volteas hacia abajo. Ajá. Hace otras 10 y después la volteas hacia afuera y hago como fuck? tres así. No, Sigo, no. Y la gente, sí, la gente se me viene con the ¿qué? ¿Y qué pena? Es que no empecé? Y hago también con una sola mano, chamo, a los Rocky, empecé a hacerla y ahora la hago como 6 de cada lado así, con una hecho. sola mano. Sí, sí, sí. Ese, no, sí.
0: Este, a mí me daría demasiado miedo de eso porque estas son, esas muñecas son los money moneymakers. O sea, si, si yo me jodo, si me jodo esas muñecas, esta familia no come, ¿no?
1: Ay, es que lo pones duro justamente lo pones. Sí, sí. <risa> lo puede tipear sí. la puedes limpiar con arrechera pero pero coño, no vení bueno, te metemos una pila de cosas que contarte bueno tenemos tiempo que no que no hablamos este sí, como una semana eh, sí ah bueno Hugo, no porque estuvo el sí, el, el torneo de judis no el torneo sí, de exacto empecemos sí. por ahí porque dejamos a la gente en suspense sí en suspense pero no hablamos más del tema y pasamos uh -huh. sí somos ese tipo de podcast. Este, uh -huh. Bueno, fino. fue el, to fui el torneo y entonces este, lo fino también de, este, de esta configuración, de este evento, era que te pesabas el día anterior. Uh -huh. Entonces, en vez de tener que ir y pesarte, tú te pesabas el día anterior. Entonces, dije, coño, que pinga, voy, porque era, sí. era muy jodido. Tenías que pesarte entre las 8 y las 10 de la noche uh -huh. o entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana. Uh -huh. Entonces, si no iba, tenía que ir entonces al día siguiente, a las 8 de la mañana, uh -huh. a sabiendo desde que yo peleaba en la tarde. ¿Eh? Como las dos. Entonces, no, no me cala esa vaina. Ni, ni. Entonces, voy en la noche, así veo también dónde es y tal. Pero, obviamente, es el final del metro de, en Pablo Picasso, en un barrio malo, ¿no? Uh -huh. Y yo salgo y bueno, esto... Yo nunca había estado allí. Busco con el mapa dónde está el gimnasio y me dice, bueno, por aquí y tal, y qué sé yo. Y me empiezo a meter y yo soy malísimo orientándome. Yo soy uh -huh. como un anti-GPS. Es para allá, cree lo que es para el otro lado. Y me empiezo a meter y entonces veo la, el mapita... O sea, toca atrás como una parte para llegar a una, 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 una calle grande y tal, una avenida. Mm, mm. Y entonces ta, me empiezo a meter y subo una escalera, voy una escalera. Y marico, termino en la película Atena. La <risa> vaina de la película, o sea, igualito. No sé si lo filmaron allí, pero no sé si no lo filmaron allí, era exactamente igual. Las torres, y entonces me di cuenta cuando estaba caminando por el medio de la vaina. Uh -huh. Y qué coño de la madre, esta es una cita, lo que me aquí la cité. La cité. Yo, sí. La, sí. Y entonces me empiezo a dar como pánico y digo, bueno, espera, espera ya. Entonces escaleras y subo o bajo y termino como más metido en el corazón de la vaina, uh -huh. ¿no? Y yo, coño, entonces era, eran las siete y media de la noche, tú, pero es invierno, entonces no hay luz. Tú, y, tú, está, tus pasos sur, resonaban
0: bueno. así con ecos en el concreto sí, sí, frío,
1: ¿no? Y entonces este, yo estoy con mis audífonos este, diciendo, no le no pares bola a nadie, voy caminando. Y en una uh -huh. de esas volteo así hacia una puerta... Y hay unos tipos, bueno, como en la, las películas, o reunidos así uh -huh. en el hall de la entrada de la vaina. Uh -huh. ¿Qué se haciendo? ¿Qué coño? Y todos viéndome así como que, ¿qué haces tú ahí? <ríe> Entonces uh -huh. empiezo, camino más rápido, se me pegó un bicho que estaba vendiendo, uh -huh. un, un carajo, que también son esas, un carajo como de dos metros y 120 kilos. Uh -huh. Y dije, ¡ah! Que le dicen, ¿eh, ¿para qué pasó? Ay, 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 ay. Y yo dije, no, no, tengo mi audífonos tal. Y caminé, caminé, y salí de la vaina. Y después me di cuenta, obviamente, que había una forma de cortar. hacia una L y no pasabas por ahí, sino que pasabas mm. por la calle, que es lo que está haciendo todo el mundo. Uh -huh. Pero bueno, llegué y me pesé uh -huh. y tal. Y entonces llegué de primero a la, a la pesa, de segundo. Y fue comiquísimo porque llego y no sabía dónde era. Y le dije, tipo mira, aquí es donde nos vamos a pesar. Y tal. Sí, sí, es aquí. Uh -huh. Y entonces los dos nos vemos un segundo, así, un microsegundo en el cual estábamos evaluando cada uno si el otro era el, el adversario. ¿no? Sí. Como que... Y después nos dimos cuenta que no, de que, ah... Ok, ¿eh? ¿Para qué tú? ¿Qué ah. vas a pelear? <ríe> y nos pusimos a hablar, ¿no? Y entonces, este fin, me empecé, y, ese, era fácil porque tenía, tenía espacio, voy para la uh -huh. casa, que sé, yo, me duermo, al día siguiente voy, habíamos quedado con los panas del, del club en ir, y nosotros somos un club chiquitico, nosotros somos este, miyaga y karate, bueno. o sea, uh -huh. éramos cinco competidores, y al lado hay unos karate que eran 40 o sea, era, era como la calle, básicamente. Y entonces llegamos este, entre los cinco competidores estoy yo, el, el más viejo, en la categoría más vieja. Uh -huh. este, nos preparamos, qué sé yo, y, este, y yo estaba como medio asustado, o sea, no asustado, sino desmotivado porque pensaba que no tenía idea de con quién estaba peleando. Y okay. si el tipo iba a ser grande, si iba a ser fuerte, que como coño. Uh -huh. Y me estaba haciendo una, unas ideas en la cabeza que, que no eran buenas. Uh -huh. Y después me di cuenta también que eso fue lo que aprendí justamente en el proceso también que tenía una idea errada en la cabeza me estaba haciendo una idea de, 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 del contrincante que era errada, yo me estaba mm. como poniendo como de contrincante a unos carajos en mi entrenamiento que son más pesados que yo, más jóvenes que yo este, y mejores que yo entonces claro. estaba como que coño, cada vez que peleo con estos bichos no tengo, no tengo vida así sea de claro. pie, así sea abajo, todo lo que te de a hacer no funciona, claro. eso es lo que me va a pasar y después me di cuenta obviamente de que el tipo iba a ser, no iba a ser así, iba a ser un carajo como yo claro. tenía cierto chance
0: entonces, entonces mi, miedos y
1: defectos. Sí. Entonces, estoy atrás calentando porque tienes un espacio donde tú calientes y un espacio donde tienes que salir, ¿sí? uh -huh. yo. Este, y estoy con otro pana que va a pelear antes que yo y, y veo un bicho y digo, verga, este es el bicho. <ríe> y era chiquitico. entonces, ah, oh, coño, ¿qué? Okay. Este, lo veo ahí, este, estamos calentando. Yo no sé si él se ha dado cuenta que, que yo soy yo. Uh -huh. Pero tenemos una pantalla en la cual van diciendo quién viene, que tatami, qué sé yo. Y me dicen, bueno, y ahora Vicente y este, y este carajo este vaya a la parte tal, y anunciense, ¿no? Entonces yo voy, y antes de mí peleaba, o sea, justamente un amigo mío, que era uh -huh. uno de los que me sometía todo el tiempo, un bicho como de 90 kilos, súper atlético, de, de 25 uh -huh. años, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y entonces era él, que es un monstruo, y él peleaba contra un amigo también de, de un carajo de la misma escuela de este, del mío, ¿sabes? Y entonces salimos, y yo, coño, yo quiero ver la pelea de Malek, y entonces salimos a esperar, porque estamos en el mismo tatami, cuando terminen ella, cuando matamos nosotros, uh -huh. Y entonces el chamo con el que peleaba Malek estaba todo cagado porque era su primer, era su primer torneo y estuvo como buscando con quién, eh, quién pelear y se, no, se le encontró en, la, en el canal de metal. Y le dije, mira tú eres, eres Malek, ah, ¿qué vas a pelear conmigo? Sí, ah, es la primera vez que yo voy a pelear y tal, entonces, este, para que no sea, vamos, una cosa ahí de caballero. Y Malek y que, no, o sea, una pelea, no, no sé por qué está aquí hablándome, hablamos <risa> después, este, vete de aquí. Y entonces me dijo, ese carajo está asustado, y ya tú vas a ver, le va a pasar por encima, ¿no? Mm. Y entonces, cuando vamos, este, estamos viendo la pelea, y yo le digo, el carajo, este, verga, mala suerte le da amigo tuyo, porque Malek es, que es burde bueno, y uh -huh. es súper fuerte, y si te llega a agarrar, no te vas a salir de ahí. Y entonces me dice, ah, sí, yo, sí, sí, ya vas a ver. Y entonces, apenas empieza la vaina, el carajo lo agarra y lo tira al piso, y yo, ya, se jodió. Y entonces, bueno, le, le ganó fácilmente. Uh -huh. Entonces, el tipo me dice, ah, bueno, estamos nosotros, y tal, y sí. Y estábamos de todo echando vaina, o sea, yo vi un uh -huh. caro que salió como con una una rodilla torcida, una ¿no? vaina así, le dije coño chamo no me hagas eso y tal tampoco más está claro que estamos echando uh -huh. vaina y fuimos a la a la cuestión nos anunciaron no se escuchaba nada este yo tenía a mis tres personas ahí en la en la grada y ellos tenían 40, los otros 37 estaban allí este y entonces anuncian la pelea y tal y empezamos a pelear entonces yo tenía mi estrategia que era simplemente tratar de de, de engatusarlo para que él hiciera lo que llaman este, tirar la guardia, o sea, ponerse en guardia, que es que te, te jala su, su, su defensa, si se quiere, uh
0: -huh. y lo que tienes
1: que, que pasar. En Jiu-Jitsu hay dos posiciones, el, de, el que hace la guardia y el que trata de pasar la guardia. El que trata de pasar la guardia es ofensivo, y el que hace la guardia es defensivo, pero ataca también, dependiendo cuál guardia uh -huh. tenga. En fin, son cosas específicas. Yo está tratando de jugar la parte ofensiva, porque es más fácil cuando tienes poca técnica, tratar de pasarla del otro, que hacer tú la guardia, que es un pedo con las piernas y tal, uh -huh. en fin. Pero bueno. Y entonces dije, claro, para, para que el tipo, hay que asustarla, hay que ponerle al principio, este, ponerlo a, a dudar, ¿no? Y entonces apenas empezó, yo la agarré, y lo empezaba a zarandear y a jalarlo y a, a todos lados. Traté, quería hacerle un single leg, en fin, que no pude hacer porque el tipo se defendía bien. Era el tipo, ya había peleado, yo había peleado varias veces y tal, tiene algo de experiencia que fue lo que me faltó. Y entonces al final, el tipo tira la guardia. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? Y dije, bueno, okay, aquí estamos, esto es lo que tú querías, este, cero pánico, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿Qué era esto? Y empiezo a utilizar mi técnica para tratar de, de salir de la guardia, pero el coño madre era burda y, bueno, era un, era un fucking pescado, bueno, no podía agarrar, o sea, cada rato se movía, súper este, complicado. Y, este, pero yo sabía que, que no iba a aguantar cinco minutos haciendo eso ni de vaina. Y entonces yo estaba empujando, en fin, tratando de salir de allí. Y al final, esto tratado de hacer una llave de brazo, y no la tenía bien puesta, entonces yo sabía. Y yo lo que estaba esperando que el tipo se cansara para pasarlo justamente, y lo pasé. Al final logré pasarlo, este, me le lanzo encima y lo agarro. Y cuando estoy pasando la posición de control lateral, el carajo se escapa, se bueno. uh
2: -huh.
1: escapa y tal. O se me empuja y se escapa. Y dije, bueno, vamos a volver a empezar porque yo estoy, estaba ganando en la parte de, de, de parada y parada, y estoy más uh -huh. fuerte que él. Vamos a hacer la vaina parada otra vez. ¿no? Y entonces lo paro y dije, coño, pero por lo menos marqué el pasaje de, de guardia. Y resulta que este, no respeté los protocolos de la, de la vaina para que pase el, el pasaje guardia que tenía que tener como tres segundos con, en una posición particular y yo no hice eso y entonces no me marcaron sino un punto que era una ventaja. Ah. Yo no sabía, yo no estaba <coughs> en el reloj ni nada. no Yo tenía idea de que iba ganando porque eso sí lo sabía. Uh -huh. Y entonces empezamos para otra vez, trato de hacer el single de que quería hacer, pero no pude otra vez. Y entonces dije, uh -huh. bueno, este, él hizo la guardia una vez y yo también voy a hacer la guardia pues, para... Este, para que juguemos los dos entre todos, ¿no? Uh -huh. está, está bastante divertido. Y entonces los jalé los jale para mi guardia y empezamos a pelear. Entonces yo trataba de, de, de agarrarle las manos, en fin, pelea de jiu-jitsu. Y este, y nada, fuimos haciendo eso. El tiempo está pasando, el tipo nos se a mi guardia. Y yo dije, bueno, si no pasa a mi guardia, gano yo. Listo. Uh
2: -huh.
1: Y entonces en una de esas empieza, se para, empieza como a, a, a pasar la guardia. Pero bueno, no me la pasa porque eso lo hago yo todo el tiempo. Entonces logro ponerlo en otra posición, que es la media guardia, en la cual yo, yo la tengo, en fin. Y, y lo tengo así y yo estoy viendo el reloj y faltan 30 segundos. Uh -huh. Y voy ganando una 0. Dice, ahí se me entiendo porque estoy ganando una 0, ¿no? Y yo coño, pero pues yo tenía como tres o cuatro puntos. Me uh -huh. no entiendo. La Gané una 0, entonces puse mover como ver dos veces. Ese es mi nombre, ¿no? y lo estoy agarrando para que el tipo no pase, no pase, no pase faltan 15 segundos sí, chamo y faltan 5 segundos weón. y el carajo resbaló la rodilla hizo una especie de knee slice y puso la rodilla donde tenía que ponerla no sé qué tal, vainas técnicas y marcó unos puntos y ganó weón. faltan 5 no.
0: segundos sí, sí, sí verídico ah, yo, creí, yo juraba que eso que cuando tú me dijiste que habías cometido ahí un, un error, pensaba que era como que el bicho te había agarrado o sea, que como que, había, como que había fallado la defensa y te había agarrado y ya, ¿no? No, el tipo simplemente oh, wow, deslizó la rodilla en una
1: posición caro. que cuenta tantos puntos y entonces marcó. Y eso fue Qué todo. Buena. Y yo hice aproximadamente lo mismo, pero como no lo retuve, es uh -huh. Porque es lo que tengo que trabajar, eso está muy bien, ahorita sé que tengo que trabajar. Uh -huh. Y entonces, bueno, estuvo este, uh -huh. fino, ganamos, uh -huh. ¿qué? Este, el malé que este se ganó la medalla de oro de, de su categoría. Uh -huh. este, bueno, entonces yo quedé segundo después de todo. Y todos ganamos unas una estuvo una buena, una, una, la, la, estuvo divertida la, la, la cuestión.
0: ¿Te sientes contento contigo?
1: Sí, 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 contento conmigo y, y también eso, sé ahora qué es lo que tengo que trabajar y sé mm. la forma en la cual tengo que trabajar. Entonces, al poder como hacer un match y, y dividir la cosa en diferentes etapas, mm -hmm. el partido en diferentes etapas, tú ya sabes que tienes que hacer esto y esto y esto, y no las mil vainas que estás haciendo, tratando de jugar jiu-jitsu y divirtiéndote mm -hmm. que está bien. Mm -hmm. Pero también recuerda que esto es lo que tienes que progresar. Entonces,
0: bueno, estuvo tuvo fino. ¿Por qué tienes que pesarte si ya la pelea está establecida y, y no es una categoría de peso, sino de edad? No, es de, de peso y edad. Ah, es peso y edad, ok. Y cinturón.
1: Ah. Peso okay. y edad y cinturón. Por eso es que tampoco, por eso es que tampoco competidores y por eso es que mm. to, todos ganamos medallas o cosas así, porque <risa> en cada categoría hay que si cuatro personas, claro. dos personas. Claro. Entonces, bueno, este, sí, o sea, lo, lo divertido es ir a pelear, o sea, tener, tener experiencia, pasarla bien con tus panas de tu gimnasio y ya, o sea, lo demás mm. es una farandulería, también son copas chiquitas, si quieres de verdad ganar cosas, verla a los abiertos de Francia, o sea,
2: mm. o
1: los europeos, cosas ya de, de tipo serie, y bueno, ya ahí sí se juegan claro. la vida, como quien dice. Claro. Pero entonces, bueno, sí, eso fue, eso fue el domingo mm. y después el lunes yo iba a trabajar, empezar en el trabajo. Ajá. Sí. Y entonces, este, eh, bueno, nada, tengo una semana allí. Este, hoy empecé la eh, segunda semana. Uh -huh. eh, y Chamo, súper, súper fino, weón. ¿Sí? super Súper, súper fino, sí, weón De verdad que la empresita está súper bien. <risa> este, cada quien, o sea, esperan que la gente sea variada y diferente. Entonces, uh -huh. cada quien tiene como... Por ejemplo, en la foto corporate, ¿qué hacen los tipos? Te hacen una foto corporate y después una foto corporate fun. Que tú haces lo que tú ¿Ya? Entonces uh -huh. hay tipos así como una guitarra eléctrica, una patineta uh -huh. o unos libros. Y entonces tú le pasas el ratón por encima a la foto a la corporate y se transforma uh -huh. como en tu fotofón. Que... ¿no? Uh -huh. eh. este, entonces, bueno, les encanta que nada haga. Bueno, mi fotofon fue
0: con el, el kimono de, 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 de Kung Fu. Ok. <risa> claro, el kimono de Kung Fu así es una salud. Te le te, te llevaste y te, y te lo pusiste para hacer la, la foto.
1: El, el de Kung Fu es chiquitico, ese se okay. cae en cualquier lado.
0: Sí, ese, sí. Ese. Okay. Claro, ese.
1: Este, sí entonces los tipos les encanta o sea que que yo escriba que haga música que, mm -hmm. que me interese mm -hmm. es como que se, se espera que sea eso y sí. los tipos súper súper interesantes todo el mundo hace vaina los caras le gustan las mangas qué sé yo o sea música todo mm -hmm. son son muchos developers no que son los que mm -hmm. learn to code y todo eso mm -hmm. y entonces bueno chamo este como es una vaina de recursos humanos como te había dicho el, el onboarding fue pero fenomenal súper bien claro. hecho los caramba recibieron con una, una tarjeta escrita a mano del, del equipo y que, hola, bienvenido al equipo y tal, qué sé sí, Y que, wow, okay, qué? Qué bien. Sí, sí, sí. Qué locura. Mira, los bujis me dieron, chamo, mira, este, una laptop, unos audífonos de la mejor generación, este, mouse, ratón, este, Bluetooth, un hub uh -huh. para que enchufes varias, ya es USB, uh -huh. un teclado y tienes una pantalla también uh -huh. que está ahí que tú lanzas. Wow. Uh -huh. que lo de antes me dieron una computadora y de vaina entonces y bueno, en el otro chavo, sitio
0: no te, sí. no te habían dado cosas así
1: me dieron la computadora y ya o sea lo demás lo, los cascos eran míos okay. por ejemplo okay. ¿Eh? Okay. y entonces este el tipo bueno, o sea la empresa como te digo como es de recursos humanos tiene lo, lo que llaman la QBT de la calidad de vida en trabajo uh -huh. por lo alto y entonces en la empresa de mi esposa por ejemplo los caras le ponen una reunión los viernes de la tarde tipo viernes a las a cinco y media para o que vaina. si dar los KPIs o vainas que no te importan, como, y que de una semana al parado no cambian, pero pone la vaina y el tipo se recha. Si la gente cree que la gente fuera en presencial, después le dijeron que se fuera a la SQ, entonces se va a ver en distancia, pero se recha. El, el tipo quiere hacer su reunión, ¿no? Y entonces yo veo que esta gente sí es gafa. Y veo mi agenda y el viernes está bloqueado a la tarde por el presidente de la empresa, y el coño y la madre. Uh -huh. entonces, este proceso, y cuando le doy clic a la vaina, me sale un mensaje que dice. Este, es viernes por la tarde. Eh, en este bloque, no vayas a poner reuniones para fastidiar a la gente, no seas huevón, si no has hecho las vainas, no harás a esta altura, agarraste tiempo para hacer tus proyectos individuales, y no jodas ah. eso. Ah.
0: Sí. Firmado el, el presidente. El sueño, huevón. Sí, sí Qué
1: arrecho. Sí, Entonces mierda. el tipo... El tipo nos llamó a todos hace hacer reuniones con todos los que entran nuevos y les da un speech, les presenta a la empresa, les dice uh -huh. cómo empezó, porque fue él el que fundó la vaina, es un algoritmo, qué sé yo. Entonces el tipo hace su presentación, que si tú consistas de Nietzsche, y que esto, como decía Friedrich Nietzsche, yo y empiezo a verla así, y después me dice, y voy te va a hablar de Platón, y tú, Vicente, tú eres el filósofo, esto tú, ¿tú es filosofía, esto te va a gustar. Y yo, mierda. What the fuck? El tipo hablando casi de la belleza de Platón, lo que estábamos hablando aquí hace una semana, sí. y pinga, aplicándolo bro. A, a su algoritmo, y yo, wow, este tipo que pinga, bro. Entonces sí. le dije a este, coño, le escribí por el Slack, me gustó tu presentación y las vainas que dijiste de filosofía. Mira, yo tengo una, una newsletter en inglés en la cual habla de todo tipo de bailas, pero, o sea, revísate esto aquí de Platón, y se lo mandé y al que ahora se suscribió y <ríe> se lo va a leer mi, mi newsletter. ¡Wow! <ríe> sí, 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 en fin.
0: De ha sido, ha sido sí, de es poca gente, ¿no?
1: No, bueno, ahora son 300. Mm, es bastante. Pero, pero ha ido creciendo de manera exponencial. Creo que me pasarán 150. Sí, sí, van, van rápido.
0: Bueno, pero... ¿Y qué, qué, ¿Qué detalle ahí que entre 300 personas te... Sí,
1: señales. Sí, el tipo le gusta su vaina, su bebé, su empresa. Uh -huh. No lo quería abrir a capital extranjero ni nada. El tipo tenía su empresa y nada más los accionistas eran los, los empleados que uh -huh. le daban parte de la empresa y este tuvo que abrirse a la, las inversiones porque lo, la competencia, o sea, agarra mm. plata y si no agarras plata te comen güey, bueno, así. Sí. Pero el tipo no le paga por ejemplo extra a los comerciales, a los sales, a los que llaman uh -huh. por teléfono. El tipo no les da comisión porque dice que eso no es este jugar para el equipo, que eso es ser individualista y entonces que les paga mejor, pero no tienes comisión. Te quiero límites. Entonces eres parte como de la, de la experiencia en grupo y tal. Mm. Bueno, sí. tiene de ideas este, que, que, que son excelentes, la verdad. Y, y bueno, el, el ambiente es súper bien. O sea, me sentí súper bien. Los carajos, o sea, siento que, que integré un equipo que estaba de verdad consolidado, que estaban buscando una persona como yo. Entonces, sí. los tipos, todo es como que, coño, tu feedback es bienvenido. Y cuando, ah, muy bien, dime la idea, todas las ideas le han gustado, le han dicho, me oh, interesa. En cambio, no estaba yo antes, bueno, era verga. No sé por qué, Habían problemas, sí. había problemas ahí en el management, me detestaban desde al principio. Y uh -huh. tenía que hacer yo todo, ¿sabes? En donde estaba antes tenía que hacer la línea editorial, este, escribir el contenido de la línea editorial, los contenidos premium de la línea editorial, este, hacer los KPIs y el este, SEO. Aquí, uh -huh. todas esas vainas son cada una persona. Y ya hago pues, nada más la parte de la reacción del contenido, no tengo que hacer ni la línea editorial, ni sí, que se me ocurra caracho. el tema ni siquiera. No tengo que ocurrir ni el tema ni el soporte. Yo puedo contribuir si quiero y lo voy a hacer, pero no es mi trabajo. Uh -huh. simplemente dicen aquí está la vaina, tú ejecutas esto y eso es lo que yo tengo que hacer entonces súper genial este, todo muy encuadrado el equipo como te digo así súper interesante lo que yo hago este, les encanta el pedo multilingüe uh -huh. este, hay gente de todos los países eh, entonces bueno, bueno el, esta semana voy para, para la fiesta que es en Nantes uh -huh. por eso estamos haciendo este podcast hoy uh -huh. y entonces voy a llegar para allá y tal, de este, que un hotelito y hay una rumbita ahí. Este, yo tengo que presentar a alguien más. No vaina así dijeron, no, para que va a ser uh -huh. más fun, yo presento una anécdota de otra persona. Entonces, en fin, te intercambio. Ok. Y vainas así, pues. ¿no? Sí. Y después una rumbita en la cual me dijeron, o te ponen como que, coño, una fiesta corporate y recuérdense que beber demasiado es malo. Uh -huh. No como en la otra, ¿verdad? ¿no? que era así como que vamos sí, a rentarnos a palo esta vaina. Sí. sí. Chavo. Pero bueno, por ahora estoy empezando, todo, todo es bueno cuando empiezas, obviamente. Claro, sí. Después habrá unos snacks, pero por ahora, o sea, de verdad que no tengo nada que, que recriminarles. Estaba de verdad, incluso así como que en la mañana, como, ¿qué piña que, quede pingue, que va, va a trabajar en esta O sea, tener como ganas de ir, pues como que, con, sí. que O sea, ver a la sí, gente, bien. porque hablar con ellos. Hay gente que le gustan los libros, obviamente, sí. las películas. Mm. Entonces, este, sí, ¿no? Muchos geeks. Entonces, eso es chévere. Man. Entonces, sí, un poco quejar. Wow. Sí, esos son los news que te quería dar por aquí. Suena como un lugar muy de pinga para trabajar. Sí, chao. No me tengo que vestir, chao, me pongo lo que me dé la puta gana. Este, mm. este suéter me lo compré nuevo, justamente. Ahora me lo pongo uh -huh. en el trabajo y me llevo mi, mi capuchita. Todo el mundo tiene gorras, o sea, uno de los managers tiene 50 años y usa una gorra de, de Nueva York todo el tiempo. Uh -huh. Y audífonos y vainas, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Toda la gente viene que, en bicicleta, o sea, súper ecológico también, a pesar de que somos una vaina de tech. Sí. Pero sí, sí, muy bien. Muy bien, pinga todo. Coño, ¿no están buscando el Data Scientist? Exacto. <risa> bueno, siempre están buscando. Tienes que mudarte sí. para Marsella, es la más... Tienen que Marsella también. Pero, no, pero tiene posiciones de full remote también. Sí. Claro, pero el Data Scientist full remote, no sé si, si le funciona. Pero sí, o sea... No sé, una vaina, de, una vaina de pinga. Incluso encontré esto que dije, se lo tengo que mostrar a Daniel. Uh -huh. Porque, chamo, qué tan... La única palabra que se me ocurre es qué tan niche puede ser tú en la vida para tener una empresa que es una consultoría internacional que gana millones y millones de euros, que tiene uh -huh. 642 millones de euros de, de retorno al año, uh -huh. en cifra de, de negocio. Y cuando tú haces los goodies para tus clientes, haces esto, weón. El, que bolígrafo, el bolígrafo, el bolígrafo más barato, que, sí, que, lo más barato que, posible. Sí, un bolígrafo de plástico, sí, con el chino. logo de
0: la empresa. Uh
1: -huh. Mal hecho, o sea, mal cortado, un bicho chino, que, que no pesa nada, que te, se te dañe ahí mismo. Y este es tu fucking goodie para los clientes, weón. Wow. Sí. Coño tu madre. <risa> estos carajos, no, estos carajos son serios, ahorita ¿no? coño
0: esa es una sí. En comparación, yo que tenía una, una compañía de sistemas pequeña en Venezuela, bueno, alguna vez hicimos el bolígrafo ese, pero era para repartir en eventos, no para, no de goodies para clientes. Normalmente sí. los clientes recibían, qué sé yo, un iPod, por ejemplo. Claro, claro, que sí. O sea. Porque, ¿sabes? Hace como que, bueno, si este carajo te está generando, no sé, 50 mil euros al año. Sí. ¿Sabes? Gasta 200 en el carajo, ¿no? Sí. Mínimo.
1: Sí, los carajos, yo estaba, yo estaba antes, yo te conté que entonces iban a hacer trabajos en el, en el espacio de, de trabajo, porque uh -huh. estaba completamente, no había, nada, no había nada, no había ni siquiera agua, no había fuente de agua, tenías no que tomar agua de chorro, ¿no? Lo que tenías eran los bench y ya. No tenías lockers, no tenías espacio para comer, un coño. O sea, iban uh -huh. a hacer trabajos para mejorar la, la situación y lo, 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 lo hicieron una encuesta y todo el mundo crea ciertas cosas. Hicieron una comisión para los trabajos, los aprobaron y cuando los presentaron al comité directivo el dueño de la empresa, ricachón este de es el 400 más rico de mm -hmm. toda Francia dijo que era muy caro y que no iban a hacer los trabajos sí. y entonces el CEO, el presidente de, de, de la empresa en, en, en París dijo, ah bueno, si no hacen los trabajos yo me voy a ir para Lyon que a fin de cuentas yo soy de allá y ahí está la oficina que yo monté, y ustedes se la compraron y yo me voy a ir para allá que tiene mi futbolín y las vainas que a mí me gustan y se quedan ustedes oh, en esta marrachada y se fue el presidente de la empresa, Mierda. o sea, el presidente de Francia se fue para Lyon, así fuck off, y dejó ese rancho ahí, de un poco de bench. Mierda. Y bueno, ¿cómo tú Mierda. vas a hacer eso? O sea, no había, no había código en la puerta, se robaban las vainas, se robaban mm. computadoras, teléfonos, porque entraba la gente disfrazada de repartidor, y se paliaban las vainas porque no tenían código, no había, <risa> y no había office manager tampoco, era muy caro el office manager, weón. Bueno no hay office manager, no hay código en la puerta, y, y que chamo, qué que, que persona tan repugnante, o sea, no, mm -hmm. no sé, en fin. Sí. Pero bueno, sí, después vi, vi a, la, a las ex-colegas, hice una, una reunión con ellas, nos quedamos mm -hmm. a palo y tal, les he hecho el cuento, y esté súper contentas por mí, y una, la que se quedó todavía en el sitio anterior, chamo, mm -hmm. la cara casi llorando, bueno, pasando el mm -hmm. noche así, sí, bueno, o sea, pero bueno, cada quien se hace su tumba? Porque le dije, bueno, pero vete de allí. Ah, no, es que negocié demasiada plata. Y metí en una hipoteca. Y entonces ah. ahora sé que no me van a dar este cantidad de plata en otro lado. Entonces me tengo que quedar aquí a juro. Y dije, no, no, tú tienes que quedar ahí nada. Sí,
2: no tienes que hacer pues, nada. Nadie te sí, claro. está obligando de mm. nada.
1: No tienes hijos. Mm. Ni siquiera estás casado. O sea, tú y tu, tu, tu novio se pueden ir cuando le dé las ganas. O sea, porque la gente se pone sí. esas gringolas así en la vida, chavo?
0: Eh.
1: Qué chimo. Y la cara estaba mal, muy mal. O sea, una, mm. una intervención bueno, descargada con nosotros, que le gritaban, que se gritaron, no sé. Chimo, chimo, chimo. Ah, qué chimo. Sí. sí. Pero bueno, dejar de hablar, hablé demasiado, habla tú. No, este...
0: <ríe>
1: Demasiado rant, anticorporativo.
0: Yo, yo fui a mi fiesta de... Mi fiesta de la empresa, de hecho, el, la misma semana era la fiesta de navidad de la empresa, a la cual tenía una buena excusa para no ir. Ajá, me dijiste. Eh, Pero era, era la cosa de whisky, ¿no? Tenía... No, no, no. Eh, no, esa fue otra. No, no, okay, esta, esta, esta fuera eh, tenía una buena excusa que era básicamente tengo que estar con mis hijas. <risa> este, Always works. Sí, always works. Y, y luego, pero la, la que no podía evitar era una que era un sábado en la mañana, que era la fiesta, que está bien, es la fiesta... ¿Sábado en de la Navidad. mañana? Hear me out. Es la fiesta de Navidad para los hijos. Ok. Traen un santa. Antes de eso, perdón, un mes antes de eso, te envía un email en donde te pone un link al un formulario donde tienes que poner los nombres de tu de tus chamos que tienen más de cuatro años. Cuatro años más. Okay. Eh, y entonces te llega un email automático con un bono de 35 euros. Nice. Para que tú compres un regalo. Y si quieres pagar, si es más caro, pagas la diferencia. Y entonces luego Santa se los da el día de la fiesta de Navidad. Exacto. Y bien? entonces, bueno, montan una cosa ahí con Santa y tal. Y... Este, eh, unos castillos inflables, eh, eh, chocolate okay. ilimitado, okay. Okay. Eh, actividades, talleres para, talleres para niños y tal. Aquí estamos, ya va, aquí, aquí están haciendo una interrupción. Ok, vamos, tenemos una pausa de paracetamol. Ya vengo. <risa> Seguro. Bueno, mi gente, los que nos están escuchando
1: saludos a todos muchas gracias por el apoyo de Pana que mucha gente se ha manifestado con nosotros y eso como dicen los franceses es placentero aquí es donde le vamos a poner los sponsors sponsor. aquí en el momento en el cual uno puede rellenar justamente con los sponsors Qué difícil es hacer, hacer un podcast solo. A ver, ¿qué podemos comentarles mientras, hacemos, mientras esperamos el retorno de Inevitable? No quiero hablar de la Copa del Mundo por razones que ya hemos explicado en este podcast. Aparte que es muy poco original también estar hablando de la Copa del Mundo en este momento, ¿no? Sí, el tema los Sí,
0: los sí. De los
1: sí, he visto algunos partidos, incluyendo el de Francia. Este, pero lo que vi es eso, sí, el, el, los desastres con la fiesta de los marroquíes. Es un tema que por lo menos aquí en Francia ha dado de qué hablar. Claro. Que ha sido este, cooptado por las fuerzas de la derecha extrema, simurista uh -huh. siempre. Este, sí. Pero bueno, el argumento es que en Marruecos se celebró tranquilamente, el rey estaba en la calle, Mohamed VI, en, sí. en París, aquí eran los Champs-Élysées y quemaron carro. Mm. Y, este, y me preguntaba un francés el otro día, un costurero, un señor viejito, ¿por qué hacen eso? Y traté de explicarle, ¿no? Que si no, el resentimiento social y el tipo no entendía nada, que, ¿no? Pero, ¿por qué que te queman te los carro? <ríe> que, bueno, si te sientes pisado toda la vida, a veces este, sí, pero no puedes quemar el carro en los demás, yo eh, estoy de acuerdo
0: contigo. Que te... Sí, sí. Bueno, pero, pero, sí, sí. pero él también volteó carros y los quemó en el 68, ¿no? Sí, bueno, pero él te diría que era por una mejor
1: causa, o sea, como cambiar la sociedad.
0: Que, bueno, pero para están, para aquí están cambiando la sociedad también. Ayer leí sí. un artículo en La Vanguardia eh, que argumentaba que um, el hecho de que la mitad del equipo de fútbol de Marruecos hubiese nacido en Europa, pero hayan decidido jugar para Marruecos en lugar de jugar para sus equipos nacionales, era una falla de la integración. Como que la, la idea de la integración europea estaba, o sea, mostraba sus grietas en el equipo de fútbol nacional de Marruecos. Bueno, o sea, <risa> hablemos
1: de eso. ¿Dónde podemos empezar? <risa> o sea, ¿tú crees que si tú eres, tú crees que si, si tú eres Vicente Ulibe, uh -huh. este, ponte tú, este, Franco Venezolano, que sí. juega de atacante lateral izquierdo sí. eh, en Nantes. Y entonces sí, te dicen: correcto. Mira, este, este es el equipo de Francia. Y sí. con los atacantes son Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé y Karim Benzema. Puedes tratar de aplicar tú eres, para eso.
0: Tú eres, alguno o, me, a, algún, tú eres mejor que alguno de ellos.
1: Exacto. Puedes tratar de jugar en ese equipo o te vas a Venezuela. Y juegas con Venezuela que vas a ser el titular y capaz que el capitán del equipo. Entonces, no es una cuestión de, de, de falta de integración, sino que, uh -huh. no sé, eso es como leer sí. también muchas, muchas cosas, esos discursos sociales en, en el fútbol siempre me parecido como súper necios. Eso sí. lo hacía mucho Galeano también, así que sí, uh -huh. no, el, el capitalismo está siendo destruido porque Bolívar le ganó a Estados Unidos. No, 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 sí. juega fútbol y ya. So,
0: sí. Sí, señor. Este... Increíble. A Vicente le tocó, le, le, le tomó menos de 15 segundos de montar este artículo de 1500 <risa> palabras. Pero es
1: que lo voy a venir. O sea, no sé. Me pareció uh -huh. tan... sí, sí. pero sí. Es igual que, que tienes países... ¿No te acuerdas cuando antes este, Japón no era tan buena? Uh -huh. Y entonces tenían unos, unos italianos que los nacionalizaban y jugaban en el equipo de Japón.
2: Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Y uh
1: -huh. siempre hay un carajo ahí uh -huh. que ¡Pastore! Pastore. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> sí. ¡Pastores! ¡Pastores! Eso era, ¿no? Pero lo mismo. Pero, pero sí, y la verdad que no, no escuché mucho ruido cuando ganó Francia. O sea, yo abrí la ventana y tal, estaba con los chamos, para que lo vieran ellos como esto. Pero les vendí una cosa que no. Por eso no fruición. Capaz que, no uh -huh. sé. Sea. Pero bueno, vamos llegando al final de esa. Desgracia.
2: Sí. Gracias a
1: Dios. Y entonces ya pronto daremos... Sí. que
0: nos depara? El mundo pronto, del sí. en el 2023. Sí. sí, bueno, yo lo he seguido.
1: Sí. ¿Y ¿Qué tal? ¿Qué sí. tal? ¿Qué te ha... ¿Es que te pareció el nivel de la Copa?
0: Eh, yo el, la he gozado. Este, sí, creo que, bueno, tampoco he visto, tampoco que he visto muchos partidos completos porque. He tenido otras labores que hacer en casa. Pero o algún aspecto positivo es que he compartido alguno de los partidos con eh, mis hijas, sobre todo la mayor. Okay. Yo diría una cantidad saludable de partidos. Digamos, ¿siete? Vale. Sí. sí. Este... Los míos se
1: van, los míos vienen, ven un rato y se van. Sí, y después sí, se ponen también, bravo, se es que meten
0: gol y no están. Sí, sí, sí se, se me, exacto. Sí pasa, pero la grande, como es este, adicta a la tele, este, aguanta muchísimo más, ¿no? Entonces se, se puede mirar un tiempo completo sin distraerse. O sea, una mitad de partidos sin distraerse. Este, he vivido algunos partidos más intensamente que otros. Este, la eliminación de España la viví intensamente, pero era súper claro, que, me parecía que era súper claro que Marruecos iba a sí. ganar. Sí, es el precio, es el... Ah, uh, perdón, la consecuencia de no tener nada que perder. ¿Sabes? Era, lo, lo, lo tenía en la mirada. Era como estos, ¿sabes? Esos panas estaban ahí, nothing to lose. Sí. Era la reflexión que compartí en un par de reuniones de trabajo solo para, solo para tratar de fastidiar el cerebro a la gente. Y si todos nosotros nos condujéramos así en la vida diaria, ¿no? este, Estaríamos ganando todo el tiempo, ¿no? si nosotros fuésemos por ahí eh, con la actitud de que no tenemos nada que perder bueno eso te, eso te lleva eso te lleva lejos eliminar tú que lo viste y tal que Cristiano no estaba jugando estaba en la banca algo así y estaba en la banca no sé todos los intríngulis porque que ladilla mm. este pero sí eh, mm. estaba semi lesionado lo estaban guardando o mm. este después lo metieron, pero pero sí, lo, bien, lo mismo habían hecho en el partido anterior también, contra Suiza. Sí, ok, no sé. Ya daremos... Entonces, este, sí, tampoco, bueno, es que eso es una prueba también de, eh, que lo sigo pero no con tanto interés, que tampoco me pongo a leer sobre la, ah. o sea, eh, ni, ni a escuchar los comentarios ni nada, ¿no?
1: Pero yo en las anteriores sí, o sea, en las copas anteriores sí escuchaba podcast y vainas sobre sí. eso. No veo la todo, previa pero... ni el post. Sí, esto incluso hay jugadores del equipo de Francia que yo digo, ¿quién es él? ¿no? ¿qué? Uh -huh. Ni siquiera así de tanto lo habré seguido, bueno. Uh
0: -huh. este, pero bueno, ya se acaba, ¿es el domingo en la final? El sábado? domingo? El domingo, ¿Domingo sí. ¿Domingo? Y entonces sí. es martes,
1: que martes y jueves esto, ¿no? todos dos partidos?
0: Es mañana y pasado, Martes y miércoles. Entonces, ya, sí, ya vas a poder volver a ver televisión. Bueno, mañana no, sí. porque mañana sí,
1: va a ser Kung fu hasta las 10 y media de la noche. Bueno, pero no por eso, está eh,
0: a partir de la semana que viene ya vas a poder volver a ver televisión sin, sin que nada te recuerde este, los crímenes de, contra la humanidad. Coño, sí, exacto. Uh -huh. Sí, es que no hay más nada, es verdad. Uh -huh.
1: La Copa del Mundo en Qatar. Sí, exacto. Pero sí. Sí, sí es, también, o sea, es que también lo que me rechufé es como las santas bolas de como hacer la COP27 la semana anterior. Bueno, pero pues la Copa. Es, o sea, es es artista, es, no, pero...
0: a nivel de farsa, no hay mucha diferencia entre la COP27 y, y la Copa Mundial. Ya sí, pero decía, a nivel te... de messaging, o sea, no sé, me parece que es un, como una escena de idiocracia.
1: Vamos a hacer estas dos cosas completamente opuestas y decir que es lo mismo.
0: Porque son, porque son lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, es, eh, el triunfo del capitalismo, ¿no? Eh, no, es eh, eh, eh. eh, signaling. Es de diferentes tipos de, de signaling, pero es signaling de la élite. Eh, por un ver, lado, la élite te, la te está diciendo, por un lado, este, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar la viabilidad de este planeta, pero eso es pura mentira. En realidad, esa o sea, es una plataforma para que... Las élites intercambien favores, por, favores políticos por huella de carbono. Sí, pero bueno, pero tienes un, unas cotas ahí que, que
1: se supone que estableces también que son un mínimo de favores ideal que tú por, crees que vas a tratar de, de decir entre cinco años que no pudiste respetar, pero por lo menos tienes un, un tipo de.
0: Exactamente álbum. lo que te acabo de decir. Favores políticos a cambio de huella de carbono. Y, la huella, y ahí vale decir que la huella de carbono es un, es un indicador que es inventado y que quizás no guarde, no sea directamente correlacionado con eh, subida de la temperatura o qué sé yo, de la temperatura promedio, qué sé yo, el cambio climático. Pero bueno, sí, es el mejor no, café claro. que se pudieran inventar.
1: Sí, sí, hay o sea, un comercio en torno a eso que, que es completamente sí. asqueroso. Entonces, este, ¿qué la ¿Lo élite tiene, lo tiene la en, él, y en la Musk? O
0: sea... sí, la, la élite está haciendo este virtual signaling. Uh -huh. y, y bueno, y la semana siguiente hacen una competencia donde, no sé, se hacen millonarios. Muestran qué tan poderosos son. Sí, sí no sé. Uh -huh. Es extraño. Este, eh, sí. lo, lo bueno también es eso. Estaba
1: pensando este, que con toda esta debacle de, 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 de Twitter, por ejemplo podemos finalmente, vamos a ver si Elon Musk es el genio de este Tony Stark que todo el mundo vendía, o si es simplemente lo que parece ser, hasta ahora en todo caso, que es una especie de fantoche, uh -huh. sin ningún tipo de, de, de apego y, de, o ética. Sí, entonces,
0: tú sabes a que, a, a mí lo que me parece es que, de la misma manera como o sea, tú nunca uh, tú puedes pensar que uh, el sistema es frágil porque, porque le ves la, la fragilidad, pero la, normalmente, bueno, mi experiencia me ha dicho que normalmente sobreestimamos la fragilidad de los sistemas y subestimamos lo rápido con lo que puede caer. Pero sobreestimamos la, la, la fragilidad del sistema en el sentido de que eh, decimos, ahora sí, de verdad, esto se acabó porque... No, esto no aguanta más, ¿no? Y bueno, hemos visto en el lento declive de Venezuela que puede, no solo puede aguantar más, sino que puede aguantar 25 años de esfuerzo sistemático por socavar las instituciones y todavía hay algo que existe, ¿no? Sí, eh, Que es impresionante, ¿no? Entonces, o sea, si, si eso toma 25 años en Venezuela, ¿cuánto puede tomar? en Estados Unidos por ejemplo de, las instituciones. Entonces, de la misma manera eh, de la misma manera eh, puede pasar en Twitter no que tú dices, tú lees que mira, ¿sabes? se fueron como el 90% del staff que es, valía la pena se fue pero eso no quiere decir que los servidores se vayan a pagar mañana no, eso solo quiere no. decir que el 90% del staff que sabía hacer las cosas se fue, ¿no? Sí. Pero capaz lo que construyeron es suficientemente resiliente como para poder aguantar, no sé, 10 años más, 5 años más, no sé, quién sabe, ¿no? Sí, Entonces... sí, sí. Yo, creo, yo no creo que Twitter va a desaparecer ni que va a explotar, sí. o sea, eso me parece tonto
1: la gente que está diciendo eso también en línea, o sea, uh -huh. es, es, Twitter tú te metes hoy en día, o qué sé yo, y estoy seguro que la experiencia es la misma que la de pronto, un, par, un par de bugs. Pero no es que el sitio no está funcionando ni que, o sea, uh -huh. al final, no como dices tú, no sé cuánta gente haga falta para que socorra de manera más o menos decente durante tres meses. Uh -huh. Entonces, mucha gente la que necesita el mínimo indispensable para que la cuestión no se caiga. Uh -huh. Lo que me parece como, como eh, inexplicable desde mi punto de vista es, es que no entiendo si Elon Musk de verdad no pensó seriamente hasta el último, o sea, no se sentó de verdad a reflexionar sobre lo que significaba. La libertad absoluta, ¿no? Y, y, que, y que todo el mundo pudiese expresarse de tal manera. Como que él, no, él, él decía que eso es lo que él quería hacer y que eso es lo que iba a hacer en Twitter y parece que no lo pensó suficiente. Y te das cuenta que, que estás viendo como este niño y está aprendiendo. ¡Ah, sí, esto quema! ¡Ay, ah, este güey! Como que, ¡ay, coño! Entonces, ¡ah, no! Pero entonces a Kanye no lo puedo poner. Entonces, ¡ah! Pero entonces a Alex Jones, que, que no hizo nada ilegal, Ah, pero tampoco lo voy a poner porque no me alargo. Marico, pero tú no pensaste en eso, ni, ni siquiera. O con cinco minutos de reflexión de lo que iba a pasar con tu modelo de libertad absoluta, hubieses podido llegar a esa conclusión. Los pedófilos, los nazis, los, por Dios, no puedo entender qué tan. que eso haya sucedido. Tiene que ser. De, de, o demasiado imbécil, o está jugando una carta que yo no la veo y no, no entiendo cuál es la carta de meter 44 millones, millardos, en ese proyecto extraño de libertad de expresión que que no va a servir, a menos que de pronto lo que él quiera hacer es como convencerle el gobierno de los Estados Unidos, porque así es que a eso plata siempre que le compre Twitter, ¿no? Ese es el de convertir Twitter en el canal de comunicación eh, privilegiado del sí. gobierno, y entonces vendérselo ahí para que le salgan las patas del barro otra vez.
0: Sí, quizás no... o no lo pensó, o, o sencillamente lo pensó y le pareció que no era así, eh, y ya decidido ignorar a todo el mundo. Eh, es muy triste, o sea, sí, ver No
1: sabemos. O sea, no sé. Que, que me, me también, siempre vimos esos momentos, ¿no? En los cuales tenemos estas fibras públicas que se vuelven súper. Este, Steve Jobs, etc. Uh -huh.
2: Entonces
1: la gente está ahí, sí, se lee en el libro el tipo y los valores y tal, y qué sé yo. Uh -huh. Y después, años más tarde, te das cuenta que era un fantocho, que era un mal patrón, o qué sé yo. Entonces, bueno, no era nada raro que sucediese con, con Elon Musk, pero de verdad que, o sea. Ha sido pero, patético, ni siquiera ha sido divertido, ha sido patético.
0: En algún episodio de este podcast hace muchos, muchos, muchos años, yo dije eso, que el Elon Musk era el ex lutor de la vida real. Sí, probablemente. Es un supervillano villano. Sí. Este... Sí, no sé si has visto, no sé si has seguido. Ah, no, claro, porque como ahora no estás en Twitter. Este, estás aislado, me
1: siguen en Mastodon. en el <risas> servidor, no, ya no es el servidor, estoy en la instancia, este, circus.eu no, creo que me, se llama, me morir. mándenme un toot un tut y yo los
0: rebusteo. Me quiero morir, yo di que 10 minutos completos a ver cómo me registraba en Mastodon y dije, no cuando estos carajos logren hacerlo en menos de dos minutos, me registro o oh, si de pronto Twitter se acaba y no y necesito mi, mi daily fix, Exacto. quizás pero es eh, fucking horrible de la misma manera como Elon Musk no pensó eh, que, o parece no haber pensado, o parece no haber leído los 40 años de research que hay sobre content moderation en línea los carajos que están detrás de Mastodon no han pensado bien la interfaz de usar, estoy completamente seguro de que usan Linux y piensan que, que es completamente normal que la gente use Linux entonces eh, bueno, nada este, hasta que no aparezca mágicamente un Steve Jobs y les diga este producto es una mierda por esta, esta y esta razón y si no lo cambias te voy a votar, hasta que no aparezca ese carajo, eh, Mastor no, no será un producto usable por gente normal. Sí, no sé, yo estoy, yo estoy ahí y, y me
1: gusta bastante, o sea pero estoy nada más en grupos de filosofía y cosas así, entonces son datos okay. muy puntuales, ¿no? ¿Eh? no es una red social de me okay. estaré hablando de Kim Kardashian. Pero bueno, eso, pero, entiendo también pero, cuéntame que, cuéntame es que no funcione mucho.
0: Cuéntame cómo encontraste la... ¿La qué? Es
1: que, ¿La instancia?
0: Me da dolor de cabeza, me da dolor de cabeza pensar esta pregunta. Cuéntame cómo encontraste la instancia en la que te querías registrar. What the fuck?
1: Bueno, buscas el fe <risa> ah.
0: No, yo voy, a res <risa> yo voy a guardar esa capacidad mental para cuando mis hijos traten de explicarme la red social en la que están. Pero no, a mí me parece que está con una conversación que dos adultos no deberían tener.
1: De todos modos, este, esto es lo que va a pasar. Okay, esta es la predicción
0: okay, okay, okay.
1: la predicción que más para, para vale. acabar el podcast Muy bien. Este, muy bien. Donald Trump okay. va a ser presidente de los Estados Unidos hmm. y entonces va a poner eh, la red social partner, que es la de él sí. a ser la red social que todo el mundo va a seguir en los Estados Unidos sí. este, va a quebrar a Musk con Twitter ¿Sí? y después se lo va a comprar, solo para joderlo porque él lo detesta <risa> excelente eso es lo que pasa después de una hora de podcast